0: Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Bibi, Część druga Fragment Stenogramu Zeznań profesora Andrzeja Wujtowicza Według posiadanej przeze mnie wiedzy, Wysoki Sądzie, Kamila poznała Beatę właśnie w Bębnach pod Łodzią, w ośrodku dla osób psychicznie chorych, gdzie pełnię funkcję kierownika Wydziału Terapii Uzależnień, a jednocześnie jestem głównym terapeutą. Jak sama nazwa podpowiada, leczymy tam z uzależnień osoby z problemami psychicznymi. Do naszego ośrodka, to znaczy do kliniki. Mówmy, Wysoki Sądzie, podczas wokandy klinika, ponieważ tak się u nas przyjęło, Wolimy określenie klinika, niż zamknięty ośrodek dla psychicznie chorych. Więc do naszego ośrodka w pewnym momencie trafiły obie te panie, jednocześnie. Chociażby ze względu na dobre imię ośrodka, mówmy klinika. Pewnie sporo będzie na sali dziennikarzy. Oraz oczywiście ze względu na dobre imię i samopoczucie naszych pacjentów, postarajmy się tak mówić. Taka moja mała prośba. Więc jeśli już poruszyliśmy ten temat... Trzydziestojednoletnia Kamila S. trafiła do nas po nieudanej próbie samobójczej. Leczyła potem, między innymi, pod moim czujnym okiem swoje rany, jeśli mogę się tak wyrazić, aczkolwiek lepiej wyrazić się tego nie da. Jeśli pamięć mnie nie zawodzi, ona, między innymi, rozcięła sobie wtedy oba nadgarstki nożem kuchennym. Do tego zażyła dwie paczki środków nasennych, a zanim jeszcze zapadła w śpiączkę, próbowała upuścić sobie trochę krwi. Uratował ją ówczesny partner, który zastał ją w łóżku już nieprzytomną w stanie, jaki przed momentem opisałem. Jakiś czas później Kamila S. jako osoba uzależniona od ciężkich narkotyków brała udział w przymusowej terapii odwykowej w naszej klinice. Podobnie zresztą jak Beata B. To właśnie na grupowych zajęciach terapii uzależnień obie te panie się poznały. Aczkolwiek z moich obserwacji jasno wynikało, że Beata początkowo zupełnie nie zamierzała z nikim się zaznajamiać, była wręcz wrogo nastawiona do pozostałych naszych pacjentów. Ciągłe konflikty z kadrą, niekontrolowane napady szału, wulgarny język, szantaże, groźby, przemoc i agresja, demolka stołówki i zajmowanego przez nią pokoju, kilka nieudanych prób ucieczki z terenu kliniki. No i jedna udana. Tak właśnie wspominam pobyt u nas pani Beaty. Dla mnie podobne wyczyny to nic nadzwyczajnego, ale muszę przyznać, że Beata była na tyle specyficzna i dała nam się we znaki na tyle mocno, że akurat ją dobrze sobie zapamiętałem. Ona była osobą bardzo zdegenerowaną, aż za bardzo, ale sama parła ku temu, by tak ją właśnie odbierano. To taka poza była, taki jej sposób na siebie samą. Pamiętam też dobrze historię jej choroby, a raczej powinienem powiedzieć historię jej życia, jej tragedii, jak ona sama to ujęła. Ona tę historię opowiedziała mi kiedyś podczas indywidualnych zajęć terapeutycznych. Wyznała mi wówczas wiele więcej szczegółów niż było w jej oficjalnych aktach i faktycznie jej życiorys można momentami uznać za bardzo tragiczny. Poznawszy go zrozumiałem, że ta jej agresywna i wulgarna poza To tylko maska, pod którą ukryła się młoda, delikatna, skrzywdzona przez życie, a w szczególności przez matkę, młoda kobieta. Oczywiście nie mogę sądowi przybliżyć ani krzty tego, co usłyszałem z ust Beaty B, zanim sąd zwolni mnie z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej. Aczkolwiek sąd zna pewnie jej życiorys, z jej starych akt, bo różnych wyczynów to ona miała na swoim koncie całkiem sporo. Rozumiem, że gdyby przyszło mi na ten temat zeznawać, moje słowa, pomimo zwolnienia mnie z tajemnicy lekarskiej, trafiłyby wówczas tylko do akt, żadnych świadków, żadnych dziennikarzy, tylko ja, pan, sędzia i protokolant, tak? W porządku, dla dobra pacjentów i dobrego imienia kliniki. Tego chyba nie muszę powtarzać. Chciałbym prosić wysoki sąd, by, zanim ja wypowiem się na temat oskarżonej Kamili, pozwolono jej samej wypowiedzieć się o jej wspólniczce Beacie. A właściwie, proszę wysokiego sądu, proszę mi powiedzieć, co stało się z Beatą. Czemu tylko Kamila zasiądzie na ławie oskarżonych, skoro obie figurują w aktach jako sprawczynie tych zbrodni? Naprawdę? A to nie wiedziałem. No cóż, trudno. Dobrze, że schwytano chociaż Kamilę i że zostanie osądzona. Chętnie się z nią spotkam, chętnie też jej się przyjrzę. Jako dawnej terapeuta ciekaw jestem jak się zmieniła, jak ona widzi dziś swoje postępowanie oraz jaki jest jej punkt widzenia pod względem czynów jej wspólniczki. Ciekaw jestem co ma na ten temat do powiedzenia, jaka będzie jej linia obrony. W końcu sąd poprosił mnie o uczestnictwo w tym procesie, bym mógł również wydać opinię na temat możliwej niepoczytalności oskarżonej. Abym mógł to jednak zrobić muszę poznać przede wszystkim jej punkt widzenia. Oczywiście będę musiał zapoznać się z wieloma innymi opiniami, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczyć będą stanu jej zdrowia. No i pewnie będzie musiała trafić pod moją obserwację. Coś czuję, że ten proces potrwa całymi latami. Wysoki sądzie, pozwólmy w takim razie oskarżonej jak najwięcej mówić. Ja postaram się robić notatki do późniejszej opinii, jeszcze w trakcie trwania procesu, a ewentualnie wypowiem się na samym końcu. Oczywiście moja opinia nie będzie wiążąca, wiążąca będzie ta, którą sporządzę na piśmie po zakończeniu wszelkich obserwacji, łącznie z kliniczną. Tak, gdy Kamila zostanie doprowadzona przed oblicze sądu, niech prokurator bez zbędnej zwłoki przystąpi do zadawania jej pytań. Ja będę się wszystkiemu bacznie przyglądał. Przysiądę gdzieś z tyłu sali, by mnie nie rozpoznała, a przynajmniej nie od razu. Obawiam się, że mogłoby to wpłynąć na treść jej zezna. Proszę, tu jest kartka, na której zanotowałem kilkanaście pytań. Chciałbym, by prokurator lub sąd zadał jej oskarżonej w trakcie procesu. Dotyczą one jej przeszłości. Ja znam odpowiedzi na te pytania. Ma mi to posłużyć w ocenie skali kłamstw, którymi oskarżona z kolei zechce posłużyć się, by postarać się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Mogę przekazać tę kartkę bezpośrednio sądowi? Dziękuję. A jeśli zrodzą się w mojej głowie kolejne pytania, to po prostu dostarczę wysokiemu sądowi kolejną kartkę, dobrze? Więc zaczynamy za pół godziny, tak? W takim razie zdążę jeszcze wyjść przed budynek na papierosa. Chciałem też zobaczyć reakcję oskarżonej na tłum dziennikarzy, gdy będą ją prowadzić do gmachu sądu. Fragment stenogramu zeznań oskarżonej Kamili S. To Beata wpadła na pomysł, byśmy uciekły z tego wariatkowa. Wielokrotnie mówiła, że to jest pojebane miejsce, że ona tam nie wytrzyma ani chwili dłużej. Próbowała uwieść ochroniarza i zwędzić mu klucze od głównego wejścia, ale typ się zorientował co do jej zamiarów i doniósł na nią personelowi. Normalnie. Zrobiła mu laskę i chciała mu przy tym ukraść klucze, ale się nie dało. Zorientował się, o co biega i poszedł na nią nakapować. Natomiast nie przyznał się, w jakich okolicznościach Beata chciała mu te klucze ukraść. W każdym razie, teraz już wiadomo. Przenieśli ją potem na inny oddział, tam już były kraty w oknach. W sumie nie wiem, jak udało jej się stamtąd uciec. Pamiętam, że obudziłam się w nocy, a ona stała nade mną. Okno tłukło o ścianę, bo ona weszła, to znaczy włamała się do mojego pokoju przez okno. Rozbiła je kamieniem owiniętym w skarpetkę. Potem otworzyła sobie klamkę. Trzymając mi ten kamień nad głową, spytała, czy zamierzam dotrzymać obietnicy i uciec razem z nią. Zgodziłam się. Bałam się, że zrobi mi krzywdę. Było koło piątej rano, gdy dotarłyśmy do łodzi. Trochę się tułałyśmy po mieście, po szóstej otworzyli supermarkety, więc weszłyśmy do jednego z nich. Nie pamiętam jak nazywała się ulica, na której mieścił się ten supermarket, ale tam ukradłyśmy coś do jedzenia i dwie butelki alkoholu ukradłyśmy. Dokładnie to nie pamiętam, wysoki sądzie, ale to chyba były cztery słodkie bułki, takie z budyniem i serem, butelka jakiegoś napoju i butelka wódki, najdroższej jaka stała na półce. Wyjęłam ją z kartonowego opakowania i schowałam pod ubraniem. I wzięłyśmy jeszcze butelkę likieru jajecznego. Ja niosłam pod kurtką alkohol, a Beata jedzenie. No i ona ukradła jeszcze maszynki do golenia. Powiedziała, że musi wydepilować nogi, bo nie chodziła tak zarośnięta od czasów liceum. To był mój pomysł, by zatrzymać się u Marka. To znaczy odwiedzić go, bo by się u niego zatrzymać, to ten pomysł pojawił się dopiero później. W sumie on sam zaproponowałbyśmy u niego przenocowały. Zostałybyśmy tam u niego być może i dłużej, tylko że skończyło się jedzenie. Jak on nas zobaczył, to mu kopara opadła aż do ziemi, a co innego znów mu się pewnie podniosło. Jak Beatę zobaczył, to aż mu się oczy zaświeciły, a ona stanęła tam przed nim z mokrym dekoltem i w podartych rajstopach, bo padał wtedy deszcz. Ja znałam go, wiedziałam, że on jest kobieciarz, bo kupowałam od niego kilka razy kokainę i zawsze mnie wtedy podrywał. W zastępstwie u niego bywałam, gdy mój dealer był niedostępny, bo na jakiś czas zawijały go psy, wtedy jeździłam aż na górną do tego Marka. Myślałyśmy, że będziemy poszukiwane przez policję po ucieczce z ośrodka, chociażby za to rozbite okno. Dlatego na jakiś czas chciałyśmy się ukryć, zniknąć ludziom z oczu. I tak wyszło, że w pierwszej kolejności trafiłyśmy do Marka. Tym bardziej, że obie byłyśmy na głodzie, a było pewne, że on będzie coś miał. To skończyłoby się inaczej, wysoki sądzie, gdyby nie to, że on w pewnym momencie zaczął się do mnie dobierać. Bibi siedziała w kuchni, ja położyłam się w jego sypialni na łóżku. Byłam już zmęczona całodziennym zażywaniem kokainy. Nie, tylko my tam byłyśmy. On przez te dwa dni nikogo nie wpuścił do mieszkania. Handlował towarem, spuszczając go przez okno na sznurku. Raz mu w tym nawet pomagałam, muszę przyznać. Sprytnie to sobie wymyślił. Najpierw wciągał kasę, a potem opuszczał towar. W takim wiklinowym koszyczku, z jakim matka wysyłała mnie święcić jajka, gdy byłam dzieckiem. Kokainy Marek miał niewiele, bo tam inna klientela do niego zaglądała, ale miał za to mnóstwo dopalaczy. I jak koks się skończył, my zażyłyśmy w pewnym momencie te dopalacze. Ale ja, zamiast się rozbudzić, zaczęłam czuć się gorzej. Opadłam z sił, skrócił mi się oddech, ogólnie osłabłam. Leżąc na łóżku, przysnęłam na chwilę. Wtedy poczułam, że ktoś się do mnie dobiera. Otworzyłam oczy, a to był Marek. Zaparłam się plecami o ścianę i zepchnęłam go nogami z łóżka na podłogę. On wtedy podniósł się i uderzył mnie w twarz. Zawołałam na pomoc Beatę. Ona przyszła do nas, by załagodzić sytuację. Tak, udało się jej go udobruchać. Po prostu zaproponowała mu, że się z nim prześpi. W zastępstwie za mnie. W sumie to odbyli potem tych stosunków, przynajmniej kilka. Nie, ona zrobiła to z własnej, nieprzymuszonej woli. Pamiętam, że kolejnego dnia ja siedziałam wtedy w kuchni, ona przyszła do mnie, Marek spał wtedy na łóżku w sypialni, zażyłyśmy z Beatą kilka opakowań do palaczy, siedziałyśmy takie zamulone przy stole i pamiętam z tego niewiele, ale to akurat pamiętam. Bibi w pewnym momencie spojrzała na mnie, powiedziała weźmy sobie jego pieniądze ale najpierw musimy pozbyć się frajera. I ja pokiwałam głową, że się z nią zgadzam. Ale zaraz dotarło do mnie, co ona zamierza zrobić i powiedziałam, że to bardzo zły pomysł i że ja do tego ręki nie przyłożę. Wtedy Beata powiedziała, że zrobi to sama. Ja miałam się jej tylko nie wtrącać. Zwabiła go do kuchni, tam on usiadł przy stole. Dała mu do picia drinka, w którym rozpuściła sporo dopalaczy. Nie poczuł ani ich smaku, ani zapachu, bo ona je wymieszała z dużą ilością wódki. Usiadła mu potem na kolanach, znów zaczęła się z nimi migdalić, a gdy on wychylał resztę tego drinka, pokazała mi końcówkę sznurka, który miała ukryty w staniku. Ja zrozumiałam, że mam go tym sznurkiem związać. Odczekałyśmy jeszcze kilka minut do momentu, aż dopalacze zaczęły na niego działać i go związałyśmy. Tak, obie go związałyśmy. On miał totalny odlot, ja nie wiem co ona mu tam namieszała w tej szklance, ale on odleciał zupełnie i zupełnie nie stawiał oporu. Oczy mu się białkami wywróciły, w pewnym momencie chciał coś do nas powiedzieć, ale nie mógł wykrztusić z siebie ani słowa. Wtedy Beata powiedziała, że skoro nie może gadać, to język nie będzie mu już potrzebny. I ona włożyła mu palce do gardła, złapała jego język, wyjęła go i mu go odcięła. Ciachnęła mu go brzytwą, którą przyniosła ze sobą z łazienki znaczy łazienki. Tam nie było łazienki. Tam był porcelanowy zlew w kącie kuchni, odgrodzony taką brudną kotarą. Tak, oprócz tego zlewozmywaka metalowego w kuchni, tam był jeszcze jeden zlew, porcelanowy. Nad nim wisiała półeczka i lustro. To chyba była jego łazienka. A żeby skorzystać z toalety, to musiałam na zewnątrz chodzić. Bo Beata załatwiała się do wiaderka w kuchni. Stało tam takie plastikowe wiaderko. Powiedziała, że nie chce, by ją sąsiedzi widzieli, ale ja tak nie mogłam, ja chodziłam do wychodka. Sądziłyśmy, a przynajmniej ja sądziłam, że znajdziemy u Marka schronienie, że zatrzymamy się tam na dłużej. Tyle, że tak jak już mówiłam, szybko skończyło się jedzenie. I w zemście chyba za to, że on nie miał dla nas nic do jedzenia, Bibi kazała mu zjeść własny język. Przyniosła mu nawet talerz i widelec. Śmiała się z niego, gdy on tak nieporadnie próbował go gryźć. Był tak naćpany, że nie miał chyba pojęcia, co się z nim dzieje i co robi. O dziwo słabo krwawił, był blady, pocił się, wypluwał co jakiś czas trochę krwi, ta krew leciała mu z kącików ust, po brodzie mu ściekała, ale on normalnie jakby funkcjonował, tyle że jego rozum był w innym świecie, od tych do palaczy. Właśnie teraz sobie przypomniałam, jak Bibi krzyknęła do niego, no żryj ten język, bo w kolejce czeka twój kutas i on się zaczął z tego śmiać razem z nią. Śmiał się jak dzieciak, to znaczy oczy mu się cieszyły, policzki mu się cieszyły, bo on dźwięków to już raczej żadnych z siebie normalnych nie wydawał. Ona go potem pocięła tą brzytwą, on próbował się bronić, ale wciąż był związany. Przypalała go papierosem, siadała mu na kolana, na przemian z tej pozycji to całowała się z nim, to go dusiła, śmiała się i tańczyła tam wokół niego. Wpadła chyba w jakiś amok. Ja i tak pamiętam tylko urywki tego, co się tam działo. Kręciła się tak w kółko nad nim z tą brzytwą, nagle przestała się kręcić, gdy zobaczyła, że jemu udało się oswobodzić jedną rękę. Powiedziała, dobra, już pora to zakończyć. Odłożyła wtedy brzytwę na stół, wyjęła ze stojącej pod piecem kaflowym węglarki siekierę i z całej siły rąbnęła go nią w głowę. Ja, widząc jak ona podnosi w górę tę siekierę, przymknęła oczy. Usłyszałam taki pusty dźwięk, jakby... w sumie nie wiem jak go opisać. No i odgłos upadania kawałka jego głowy na podłogę słyszałam. Bibi odłożyła siekierę, podniosła z podłogi ten kawałek głowy, podeszła do zlewozmywaka i wrzuciła go tam. Odkręciła wodę, umyła ręce, potem zabrałyśmy z mieszkania Marka to, co uznałyśmy, że może nam się przydać i je opuściłyśmy. Sporo miał pieniędzy, aż dziw, że w takiej ruderze mieszkał. Nie wiem, ile tego mogło być, bo nigdy dokładnie nie policzyłyśmy ich, ale wydałyśmy z tego jakieś 40 tysięcy złotych, i zostało nam jeszcze około piętnastu. W pierwszej kolejności Bibi kupiła telefon, kartę do niego, podpaski i pomatkę. Powiedziała, że od atmosfery w mieszkaniu Marka spieszły jej usta. Pojechałyśmy na Piotrkowską, do tego cholernego hotelu. Mieszkałyśmy w nim około tygodnia, to znaczy zapłaciłyśmy za tydzień, ale uciekłyśmy stamtąd już po kilku dniach. W tym czasie, jak tam nocowałyśmy, chodziłyśmy po klubach i restauracjach. Głównie kręciłyśmy się w okolicy Piotrkowskiej. Wszędzie, gdzie się pojawiłyśmy, stawiali nam jacyś faceci, jacyś frajerzy. A potem coś nas naszło, żeby znów zażyć trochę tych dopalaczy. I Bibi znowu potem odbiło. To tamtego wieczoru sprowadziła sobie do pokoju tego drugiego Fagasa. Fragment stenogramu zeznań świadka Michała S. Panie prokuratorze, czy byłem zaskoczony tym, co tam zastałem? Cóż to w ogóle zapytanie? Oczywiście, że byłem. Ludzie w różnych celach odwiedzają nasz hotel, w szczególności szukają w nim ciszy, spokoju, intymności. Dlatego my nie chodzimy, nie sprawdzamy naszych gości, nie kontrolujemy ich. Rzadko nas widać na korytarzach. Jeśli na drzwiach wisi kartka nie przeszkadzać, to nie przeszkadzamy. I tak było również w tym wypadku. Pokój był opłacony na 7 dni z góry, więc nikt tam wcześniej nie zaglądał. Jeśli nasi goście nie życzą sobie, by im przeszkadzać, by im sprzątać, to nie robimy tego. Inaczej powiem, sprzątamy wyłącznie na wyraźne życzenie klienta. Dlatego nikt z obsługi się w tym pokoju nie pojawił przed zakończeniem okresu jego wynajmowania. Przede wszystkim według przyjętych u nas standardów nie było takiej potrzeby. Stąd przyznaję, byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem, że cały pokój umazany jest krwią. Powiem więcej, byłem wręcz załamany jak to zobaczyłem. Chyba nigdy nie zapomnę tego momentu, gdy przybiegł do mojego biura Krzysztof, nasz pokojowy. Miał minę dosłownie, jakby ducha zobaczył. Pytam się go, co się dzieje, siadaj Krzysiek, ochuń. A on mówi, że w 407 zwłoki leżą. Zebrałem się i poszliśmy tam obaj. Żaden z nas nie wszedł do środka. Ten wózek z przyborami do sprzątania, jak tam utknął w tych drzwiach, to znaczy jak Krzysiek go tam zostawił, to on tam tak stał aż do przyjazdu pogotowia i policji. Przez uchylone drzwi tylko zajrzeliśmy i zaraz chwyciłem za telefon. Fragment scenogramu zeznań aspirant Dagmary Kozińskiej funkcjonariuszki Wydziału do Spraw Przestępstw Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wysoki Sądzie, w czasie gdy pracowaliśmy nad sprawą zabójstwa Marka B, sześć dni po tamtych wydarzeniach zostaliśmy z skierowani do hotelu El Camino. W sumie to jeszcze krótko wcześniej ten przybytek funkcjonował jako hostel, potem został przerobiony na hotel. Wiem, bo często sama poruszałam się w tamtej okolicy. Często bywam na Piotrkowskiej, mój brat ma tam swoją restaurację, pomagam mu czasem. Stąd też orientuję się, co tam funkcjonuje w okolicy i co się pozmieniało. Zaraz jak tylko weszliśmy do tego pokoju, w którym przebywał Denat, mój partner Tomek stanął nad nim, przyjrzał się tej krwi na ścianie, bo ktoś krwią Denata pomazał jedną ze ścian w tym pokoju. W sumie to jedna ze sprawczyń złożyła tam swój autograf. Ja akurat zaglądałam do łazienki, gdy usłyszałam jak Tomek mówi Wykluczam samobójstwo Potem gdy dojechało do nas pogotowie i lekarz stwierdził zgon Przystąpiliśmy do rutynowych czynności Nie łączyliśmy jeszcze wówczas tych dwóch spraw Dopiero gdy znaleźliśmy w tym pokoju opakowania po opalaczach Takich samych jakie znaleźliśmy w mieszkaniu zamordowanego Marka B I gdy porównaliśmy ślady obuwia zabezpieczone na obu miejscach zbrodni Damskiego obuwia Dopiero wówczas zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie należałoby połączyć tych dwóch spraw w jedną. To znaczy, doszliśmy do wniosku, że tak, że jak najbardziej należy to zrobić. Na szczęście w hotelu był monitoring. To dzięki niemu dowiedzieliśmy się, kogo właściwie szukamy. Znalezienie sprawców, to znaczy sprawczyń, od tamtego momentu było już tylko kwestią czasu. Fragment stenogramu zeznań oskarżonej Kamili jest. On nas zaczepiał w klubie. Przysłał nam do stolika kilka drinków, potem sam się przysiadł. Bibi się z nim spiknęła, uwiodła go i zaprosiła go do nas do hotelu. On miał z 50 lat, dla mnie był za stary, ja osobiście nie zwróciłabym na takiego faceta nawet uwagi. Obie się tam z nim znalazłyśmy. Kiedy ja wróciłam z prysznica, Bibi była już po stosunku z nim. Było ją zresztą słychać chyba w całym hotelu. Gdy ja wyszłam z łazienki, oni oboje leżeli na łóżku. Obok nich zalegały już puste opakowania po opalaczach. Miałyśmy ich jeszcze dość sporo, a Bibi brała je tamtego wieczoru na okrągło. Ja położyłam się obok tych dwojga. W sumie wymusiłam na nich, żeby zrobili mi trochę miejsca, bo to łóżko, które się tam znajdowało, nie było jakoś szczególnie duże. Wzięłyśmy sobie z Bibi pokój z łóżkiem małżeńskim. Leżeliśmy tak wszyscy, obejrzeliśmy fragment jakiegoś filmu, telewizor był cały czas włączony, grał dosyć głośno, bo to on go włączył jak tylko weszliśmy do pokoju, puścił jakąś muzykę, poprosił byśmy dla niego zatańczyły. Zrobiłyśmy to. Dla mnie była to wtedy świetna zabawa. Doskonale się bawiłam. Nie wiedziałam, że Beata zamierza zrobić z tym facetem to samo co z Markiem. Poczułam się w pewnym momencie śpiąca, przykryłam się kołdrą łącznie z głową, ale wtedy Beata też włożyła głowę pod kołdrę i mówiąc do mnie szeptem poprosiła mnie, żebym usiadła temu facetowi na twarzy. Wściekłam się na nią za to, bo chciałam spać. Nie miałam też na to najmniejszej ochoty, ale ona nalegała. Powiedziała, że to tak tylko na chwilę, więc ostatecznie spełniłam jej prośbę. Zdjęłam majtki, usiadłam na twarzy temu facetowi, ja byłam tyłem do wezgłowia łóżka, Bibi coś tam majstrowała ustami przy jego kroczu, bo on zaraz jak ja na niego weszłam, poprosił ją, żeby go possała. Pamiętam, jak ona w pewnym momencie gwałtownie wyprostowała się, zepchnęła mnie z tego faceta, brutalnie i niespodziewanie to zrobiła, ja prawie upadłam na podłogę. A ona zaczęła się z tym facetem całować, potem znów się wyprostowała, wyjęła z zapleców nóż i zaczęła go nim dźgać. Tak, dźgała go nożem, który razem z brzytwą zabrałyśmy z mieszkania Marka. To był zwykły nóż kuchenny, a brzytwa była duża, wyglądała w ogóle jak samoróbka. Ja sądziłam, że on będzie się ostro bronił, wierzgał, kopał. Dobiegłam do drzwi, żeby przekręcić w nich zamek, bo spodziewałam się, że on zechce uciec z pokoju, ale zamek był już przekręcony. A ten facet chwilę powierzgał tylko i zaraz przestał się ruszać. Bibi trafiła go chyba w serce. Potem pocięła go jeszcze brzytwą, odcięła mu nią język i tym zakrwawionym językiem napisała na ścianie obok łóżka Bibi. Ona lubiła, jak się tak na nią mówiło. Potem wrzuciła język do muszli w łazience i spuściła wodę. Dla niej męskie usta były siedliskiem zła i koszmaru. Wydaje mi się, że stąd wzięły się jej zbrodnicze zapędy, stąd iż nienawidziła mężczyzn i swojej matki, o której kilka razy mi opowiadała. Opowiadała mi o tym, jak matka ją biła i przetrzymywała w komórce na poddaszu i jak po raz pierwszy trafiła do ośrodka po tym, jak zabiła matkę, a wraz z nią jej psa. O ojcu rzadko coś mówiła. Wiem tyle, że trudnił się pszczelarstwem, wiecznie przysiadywał na działce, gdzie miał swoje ule i nie ingerował w metody wychowawcze, którym poddawana była przez swoją matkę. Bibi spaliła mu te jego ule za to, że nigdy nie stanął w jej obronie on się pewnego dnia powiesił, właśnie tam na działce, przy tych spalonych ulach się powiesił. Potem ona zabiła swoją matkę, zakopała jej zwłoki w przydomowym ogrodzie i uciekła. To długa historia, wysoki sądzie. Wykąpałyśmy się, bo musiałyśmy obmyć się z krwi tego mężczyzny, zebrałyśmy część swoich rzeczy i opuściłyśmy ten pokój. To mogło być najwyżej, koło północy. Stałyśmy przy windzie, którą zamierzałyśmy zjechać na dół, gdy wysiadł z niej przystojny czarnoskóry mężczyzna. Uśmiechnął się do Beaty, a ona mu się odwdzięczyła, uwodzicielsko zagryzając wargę. Wówczas on pokazał jej palcem, żeby z nim poszła, i ona poszła. Chwyciła go za rękę i poszli razem. On wziął nas chyba za prostytutki, ale można było tak sądzić, przyjrzawszy się nam. Wyglądałyśmy jak typowe ździry, tym bardziej, że makijaże miałyśmy niechlujnie zrobione, na szybko i rajstopy obie miałyśmy podarte. Ten facet miał pokój nieopodal szybu windy, ja tam sobie przysiadłam na torbie pod tą windą, a chwilę po tym, jak oni oboje weszli do jego pokoju, na korytarzu rozniósł się głos Bibi. Znaczy, dźwięki z siebie zaczęła wydawać, takie, no wie sąd jakie. Widocznie od razu przeszli do konkretu. Więc ja postanowiłam zwyczajnie poczekać aż skończą, ale nagle drzwi od jego pokoju się otworzyły, Bibi wybiegła stamtąd jak poparzona, przybiegła do mnie boso trzymając buty w ręce, drugą ręką chwyciła mnie za rękę, śmiejąc się powiedziała, uciekajmy stąd. Więc wbiegłyśmy do windy, Beata jeszcze będąc właśnie w windzie założyła majtki i szpilki i potem pośpiesznie opuściłyśmy ten hotel. Siadłyśmy na ulicy do taksówki, a kiedy nią jechałyśmy, ja spytałam co się stało, że ona tak stamtąd wybiegła. Myślałam, że może po raz kolejny użyła brzytwy. A ona zaczęła się śmiać, odparła przy tym, że pękła im prezerwatywa i że to jakoś tak na nią dziwnie podziałało. I że nic mu nie zrobiła, po prostu stamtąd uciekła. Powiedziałam jej, że jest szurnięta, a ona tylko jeszcze głośniej zaczęła się śmiać. Potem obie śmiałyśmy się tak głośno, aż taksówkarz powiedział, żebyśmy były ciszej, bo nie może skupić się na drodze. Wysiadłyśmy na jakimś osiedlu przy małym sklepiku. Bibi weszła do tego sklepu, mimo że wciąż miałyśmy pieniądze, steroryzowała ekspedientkę brzytwą, kazała jej zdrapywać zdrapki. Wróciła z butelką wódki, paczką papierosów, z drapką, na której widniała wygrana pięciu złotych i z nową pomadką. Musiałyśmy stamtąd uciekać, bo w powietrzu niósł się już dźwięk policyjnych syren. Widocznie ta ekspedientka zawiadomiła policję. Tamtą noc przespałyśmy w zupełnie innej części miasta, w noclegowni dla bezdomnych. Ostro wtedy zmarzłyśmy. Kolejnego dnia, przechodząc obok kiosku, zobaczyłyśmy w jednej z gazet nasze rysopisy, na pierwszej stronie. Więc poszłyśmy do marketu budowlanego, kupiłyśmy tam kwas solny, wytrawiłyśmy sobie nim palce, to znaczy opuszki palców. To był pomysł Beaty, powiedziała, że dzięki temu policja nie rozpozna nas po odciskach. Nie wzięłyśmy wtedy pod uwagę, że zostaną nam po tym zabiegu na palcach grube blizny. Do dzisiaj nie mogę dojść do ładu z tymi moimi palcami. A kolejnych kilka nocy przespałyśmy na działkach w jakiejś altance. I gdy kolejnej nocy się obudziłam, piątej czy szóstej, zorientowałam się, że jestem tam sama. Beaty już ze mną nie było. Zostawiła mnie bez słowa, gdy skończyły nam się dopalacze. Zabrała też resztę pieniędzy. Nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Naprawdę. Poszłam jej szukać wtedy na pobliski dworzec, bo nieopodal był dworzec kolejowy. Chodziłam tam przez kilka kolejnych dni na ten dworzec. I tam napatoczył się patrol policji, nie miałam szansy im uciec. Tym bardziej, że jak nie zdara, sama na nich wlazłam. Fragment scenogramu zeznań profesora Andrzeja Wójtowicza Wysoki Sądzie, tym co wzbudziło we mnie najwięcej emocji w trakcie trwania tego procesu, był odczyt zeznań Beaty B. w jej starej sprawie, w tej sprawie, gdzie zasiadała na ławie oskarżonych jako matkobójczyni. Wciąż najbardziej przemawia do mnie właśnie ta stara sprawa, gdzie to według słów samej Beaty widziała twarz ojca w uchylonych drzwiach, wyciągnęła nawet do niego rękę, żeby jej pomógł, ale on tego nie zrobił. To świadczyłoby o możliwej zaawansowanej chorobie psychicznej jej ojca, gdyż który ojciec nie pomógłby gwałconej przez obcego mężczyznę córce. Wszystko wskazuje na to, że jej matka też była na bakier z rozumem. Stąd też być może Beata B. była genetycznie podatna na choroby umysłu, co należałoby kiedyś zbadać. A właściwie wciąż jest podatna, bo chciałem właśnie wysokiemu sądowi zakomunikować, że Beata B. tak zwana Bibi żyje, ma się dobrze i co więcej jest tu z nami na tej sali. Tak, dla mnie też było to zaskakujące, gdy to odkryłem, ale jednak. Wysoki Sądzie, Szanowni Państwo, to nie Kamila S. siedzi przed Wami, aczkolwiek osoba ta wygląda jak ona. Sporo się napracowałaś, by tak wyglądać, prawda Beato? Powiesz nam, co zrobiłaś z Kamilą? Wysoki Sądzie, oto jest Beata B., nie zaś Kamila S., jak wszyscy tutaj do niedawna sądziliśmy. Otóż już mówię, o co chodzi. Spokojnie, ja rozumiem Państwa zaskoczenie i otóż już mówię, o co chodzi. Poznałem cię w pierwszej kolejności po głosie, Beato, przede wszystkim po głosie i po sposobie mówienia, gdyż Kamila nie wyrażała się w taki sposób, jaki nam tu zaprezentowałaś. Ona nigdy nie była wulgarna, ona nie potrafiłaby być wulgarna. Obcięłaś swoje długie, czarne włosy, zrobiłaś się na krótki blond, założyłaś noszone przez Kamilę kolczyki, sporo schudłaś. Miałaś na to i czas i środki, aczkolwiek też ograniczone. Ja swoje podejrzenia co do twojej tożsamości miałem już od pewnego czasu, przynajmniej już dwie rozprawy wstecz zacząłem podejrzewać, że ta oto Kamila nie jest Kamilą. Musiałem to oczywiście potwierdzić, w tym celu skontaktowałem się z panią Dagmarą, która prowadziła to śledztwo. Dokonano ponownie porównania włosów zabezpieczonych na miejscu przestępstwa z włosami rzekomo tu siedzącej przed nami Kamili. I włosy Kamili okazały się być włosami Beaty. Ten sam profil DNA, tyle że kolor zupełnie inny. W tej teczce, którą tu mam przed sobą, znajdują się dowody tego, o czym mówię, wysoki sądzie. Wspólnie z panią Dagmarą ustaliliśmy, że obwieścimy to sądowi właśnie dzisiaj i właśnie w ten sposób. Tak jest szybciej niż przez prokuraturę. Sprytnie to sobie zaplanowałaś, Beato, by uniknąć odpowiedzialności. Uraczyłaś nas historyjkom o utracie pracy w banku i ona jest prawdziwa, natomiast nie dotyczyła Ciebie, a prawdziwej Kamili, której tu dzisiaj z nami nie ma. Więc jak będzie? Powiesz nam, co z nią zrobiłaś? Wysoki sądzie, ekspertyzy nie kłamią, podobnie jak nie okłamał mnie mój słuch ani wzrok. Dziś patrząc na oskarżoną widzę w niej wyłącznie Beatę B, bo wiem już jak na nią patrzeć, wiem jakich zabiegów się podjęła, by szybko i drastycznie zmienić swój wygląd. Wiem nawet gdzie i za ile to zrobiła, bo ustaliła to przed kilkoma dniami pani Dagmara. Wiedziałaś, Beato, że Kamila praktycznie nie miała nikogo, że nikt tu na sali cię nie rozpozna, jeśli się pod nią podszyjesz, że to być może jedyna szansa, by uniknąć dożywocia, więc uznałaś, że warto. Mam natomiast dla ciebie przykrą wiadomość. Prawdopodobnie nie unikniesz tego do dożywocia. Wszystkie dowody potwierdzają to, co zeznałaś. W większości haniebnych czynów dopuściłaś się właśnie ty, nie Kamila. Wskazują na to zarówno ślady, jak i ekspertyzy, a także twoje słowa, które o dziwo w większości były zgodne z prawdą. Proszę mi wybaczyć, wysoki sądzie, ale dalszy proces nie ma chyba sensu. Trzeba będzie prowadzić go i tak od początku. Osobiście podejrzewam, a wręcz jestem przekonany, że Kamila S. nie żyje. Należałoby ponownie przeszukać miejsce, w którym obie podejrzane ostatni raz widziane były razem. Trzeba przeszukać ponownie te działki, na których się ukrywały. Zajrzeć w każdy zakamarek, a być może dosyć głęboko kopać. Obawiam się, że prędzej czy później zostaną tam znalezione zwłoki Kamili S. Beata, przestań. Ja cię rozpoznaję nawet po rysach twarzy, mimo że zrobiłaś wiele, by je zmienić. No i po głosie cię rozpoznaję. Jeśli faktycznie jesteś Kamilą, to powiedz nam, jak miał na nazwisko prezes banku, w którym pracowałaś. Ten, który przyłapał cię na zażywaniu narkotyków. No, taką rzecz musisz pamiętać. No właśnie nie. Nie Kamiński, a Kamieński. Prawdziwa Kamila z pewnością by to wiedziała, bo nawet ja pamiętam to nazwisko. Ty pomyliłaś to nazwisko już podczas pierwszej rozprawy. I wtedy pierwszy raz coś mi nie spasowało. Potem drugi raz, gdy podając się za Kamile, powiedziałaś, że matka wysyłała cię z koszykiem święcić jajka. Zagalopowałaś się i wyznałaś nam swoją historię, Beato, bo Kamila w przeciwieństwie do ciebie wychowywała się bez matki. Zapomniałaś o tym, że wychowywał ją wyłącznie ojciec. Całościowo sprytnie to sobie wymyśliłaś, ale tym razem ci się nie udało. Skończmy więc te farsę, wysoki sądzie, przygotujmy się do ponownego procesu. Dziękuję Państwu za uwagę, a jednocześnie proszę o wybaczenie, że w taki, a nie inny sposób dowiedzieliście się prawdy o oskarżonej. Ale chyba lepiej późno niż wcale.